0: este capítulo de Objetivo Empleo. Hoy estará con nosotros José Pérez Domínguez. Actualmente trabaja como orientador laboral en el Servicio Canario de Empleo. Estudió trabajo social, estuvo trabajando durante 11 años en Cáritas con personas sin hogar, infancia, jóvenes y familias. Estuvo seis meses en Guatemala para trabajar en proyectos sociales. Actualmente, como decíamos, trabaja como orientador del Servicio Canario de Empleo y yo, mirándolo así un poquito por LinkedIn, veo que es el creador del pausajismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Josué?
1: Muy bien, Yurana, Encantado estar contigo.
0: Encantada de que estés con nosotros aquí. Vamos a conocer un poquito la figura del orientador laboral, que el trabajo que se hace del Servicio Canario de Empleo, que es verdad que los que, tra los que trabajamos en la privada, pues también nosotros pues, lo que hacemos es mmm, recibir también a personas que vienen también derivadas de las oficinas de empleo. Y sí que me gustaría conocer un poco cómo es el trabajo que se está haciendo allí, desde hace un tiempo a esta parte, porque ya conocemos el que se hacía desde hace un tiempo atrás, que, que la verdad que dejaba mucho que desear y desde que empezó esta, estos nuevos profesionales en, en las oficinas, la verdad que ha dado un cambio bastante importante eh, la orientación laboral y ya no ya no la vemos como tan denostada ¿no? como, como estaba antes. Bueno, pues me puedes decir más o menos, nos puedes decir cómo se, cómo se hace esto desde, de la orientación laboral desde el Servicio Canario de Empleo.
1: Vale, por contextualizar un poco y también para que la gente sepa un poco cuál ha sido mi proceso. Eh, yo entro hace, ya creo que este es el tercer año, en una lista de empleo que convoca el servicio de empleo, por eso mismo, porque es un poco orientadores laborales y casi mm. ninguno estaba dedicado a orientarse, sino que ya de hecho estaban casi todos dedicados al tema de la gestión de ofertas Directamente estaban llamando a personas pues, para PFAE, para oferta no público y necesitaban personal nuevo. Entramos 150 personas nuevas en toda Canarias Imagínate lo que supone eso, cuando creo que la, el, la plantilla que había era incluso menos de 150. No sé si era si antes, 60. No, no, no de hecho, el, la oficina de empleo donde estoy yo, que es la oficina de empleo de Arenales, tenía dos. Y nosotros hemos entrado, de golpe entramos cinco. Imagínate el, el, el subidón. Y partiendo a la base de que hemos entrado a 150 y de que esos 10, 10, 150, adivina quién es era, eran compañeros de las OPEA, compañeros que estaban sufriendo de alguna manera. Pues eso, que desde de, de el de empleo no hubiese personal y que casi eh, es inexistente la orientación. Por lo tanto, ha sido un boicot brutal porque tiene que ver mucho con que la gente que primero tiene mejores condiciones laborales y de tiempo pues, para hacer una, una orientación de más calidad tiene todos la, los recursos eh, y herramientas que tiene el servicio para el empleo y supuestamente también tenemos la información de dentro que luego, bueno, cuando están dentro pues ya no es, no es tan, como, tanto como no pensabas, pero sí es verdad que hay una mejor coordinación que la Remplio ya está funcionando es verdad que nos hemos encontrado ahora con el tema de, de, del cambio al softcam que que tú usted, también lo tienes y ha sido complicado, pero más, más allá de eso, eh, ha habido un cambio brutal sobre todo, y es lo que yo noto más, en, en la manera en la que... Eh, estamos con la persona, o sea, porque somos gente, que incluso gente, que es una cosa que yo siempre digo a la gente, gente que ha pasado por el paro desde hace mucho tiempo, muy, uh -huh. hace muy poco tiempo, y de alguna manera ha tenido que actualizarse con, incluso con las herramientas de empleo, que, que es una cosa que siempre pasa. Cuando, cuando llevas mucho tiempo en una institución, tiendes a, porque es así la vida, uh -huh. a acomodarte, a hacer las cosas siempre como las siempre, como, como entendías que tenías que hacerlas, y esto ha cambiado de una manera brutal.
0: Sí, hasta ahora un
1: poco
0: despegado del mercado, ¿no? Como un poco.
1: Evidentemente, Así. si yo 20 años la administración pública mm -hmm. no lo ha necesitado. Pero Tú, es va. verdad que, que, que ya nada más con los recursos que tiene ese emisor de empleo, pues mira. Una hora te de la, de la, de la haces nada más explicando cursos, explicando ofertas, pero si quieres ir más allá y una orientación de calidad, tienes que saber cómo están las tendencias, tienes que saber cómo están las redes y eso es un curro, pero un curro que, que la gente no, hay mucha gente que no ha no podido hacerlo o no ha querido hacerlo, no
0: O no sabe cómo hacerlo, que también que es posible.
1: Pero bueno, eso de que no, como no sabes, yo sí que sí voy a de crítico, pues a ver, si es el orientador, sí. tienes que saber y si no.
0: Sí, pero estará esta conmigo que la gente que trabaja en la oficina de empleo tampoco tiene por qué tener una formación en orientación laboral, que para mí todos, incluso los que se sientan en las mesas, que están pues, renovando el DARDE y demás, eh, son agentes que deberían tener formación en orientación laboral, sea como sea, y el servicio que estén dando. Para mí, porque muchas personas a lo mejor se enfrentan, a lo mejor por primera vez a renovar un DARDE, a renovar una demanda, y están súper perdidos, no saben ni a dónde ir. Y cuando yo digo orientación laboral es simplemente decirle oye, no te preocupes, te acabas de quedar en desempleo, vienes a arreglar la... Eh, el dar de o la prestación, mira, tu siguiente paso a seguir es este. Simplemente con que le, dega, le diga a dónde tiene que acudir después. ¿Sabes? Ya eso ya es un paso importante, porque yo me he encontrado con gente que después de 15 años trabajando no se ha visto en un camparo y va por primera vez a la oficina, y eso es como, como si estuviera en terreno desconocido totalmente para ellos y no saben eh, a dónde acudir. Y parece que otras personas que a lo mejor no han tenido la suerte o que lo han hecho muchas veces, cuentan con una, con una ventaja que ya se saben mover. En el, en el sistema.
1: De todas maneras, ha habido un fenómeno de su en el estaba viendo todas las administraciones públicas, y, y tiene que ver con la transformación digital y, con, y también con un cambio en los procesos brutal de, de hace tres años para acá, y uno de los grandes cambios que la gente, yo creo que está valorando, es el cambio al distrito único, que hace que cualquier persona que, que llame a ser uno o dos te pueda atender eh, eh, una administrativa del, del hierro, y tu eh, lista de espera se, equi se equipara a a cualquier ciudadano de Canarias cuando antes te tocaba cualquier, por eso digo que antes el problema era que te tocaba cualquier o sea te tocaba la finalidad que tenía que ver con tu con tu zona y cruzado de los dedos para que te tocase alguien eh, que no estuviese quemado, que no estuviese eh, desbordado por la burocracia. Entonces ahora esa primera parte, esa primera puerta la hemos salvado porque te digo ya funciona bastante bien, en verdad con los problemas típicos del sistema y eso hace que la información llegue mucho más rápida y que luego ya llega a los orientadores porque luego ya la gente pide a través de esa primera llamada, donde mínimamente hace su demanda de empleo, eh, pregunta algunas cosillas como más, eh, más, más sencillas, y a partir de ahí cuando se ve que la gente necesita un poquito más, pues ya, ya va el orientador laboral y ahí sí que ya va con un poquito más de, de, de conciencia de hacia dónde va. O sea, Entonces eso ha sido brutal ese cambio, porque ya la gente no va con el background, o sea con, con la historia detrás de Llevo tres semanas esperando, me han tratado fatal, que son muchas veces. Es una de las cosas que pasaban los orientadores de antes que, que gestionaban luego eh, toda la frustración de ¿eh? A sí, eso, uh -huh. eso ha cambiado de una manera brutal. Si, sí, claro, la gente pide cita para hoy y mañana ya tiene con el la orientador laboral. Eso, que era bueno, eh, ha cambiado ah, mucho también el tema. Ah, o sea que,
0: ha cambiado eh, mucho, sí. Yo, ma, yo me acuerdo de sufrirlo, ¿no? Eh, en mi época mm. también, eh, porque también los orientadores laborales, lo bueno es que hemos pasado mm. por ahí. Me acuerdo de sentarme en la oficina de empleo y llevar mi diploma, lo típico que te dicen, tráete mm. todos los títulos, tal, 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 y cuando vienen los títulos y tal, le ¿y qué quieres que te diga? Fue así, tal cual. Mm. ¿Qué quieres mm -hmm. que te diga? O sea, tienes una carrera, tienes el FP, tienes tal, como diciendo lo tienes todo para trabajar, pero no, no, no estás trabajando, o sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, para mí fue como en plan salir de allí peor de lo que entré, porque quería como una salvación, quería que me dijese, pues mira, tienes que dirigirte a esto y lo otro. Pero, afortunadamente ha cambiado, que hace tiempo que ya yo que ya yo tengo una edad, pero bueno. Pero
1: eh... al final, al final Irene, esto también es como, me refiero, no es una lotería, pero ahora hay más posibilidades de que te toque un boleto bueno, porque hay mucha más gente y hay menos espera y más uh -huh. y sobre todo y sobre todo una cosa que estaba pasando también es que casi todo el personal de servicio de empleo estaba dedicado a la burocracia pura y dura sí, total entonces okay. eso hace que al final como le dedicas tiempo a eso no te dedicas a, a ni a formarse, ni a actualizarse claro, llegaba la gente y solo le decía a más B más C que era o un curso no sé qué, no sé cuánto y la gente que no, sabe, no estaba dentro de, de esos esquemas mental uh -huh. no le podía dar información y eso no quiere yo, yo me he encontrado así de casos de gente que estaba desahuciada y que por primera vez alguien le dice no mi niña lo hallo bien o tienes más posibilidades porque lo único que le han dicho es como no ha coincidido con las ocupaciones que ella pidió lo que estudió con lo que es el servicio de empleo ofertaba en su momento uh -huh. estaba fuera del mercado cuando en realidad es en realidad eh, eh, tiene que ver mucho con cómo estaba el sistema antes. Entonces no era... Sí. Ni, yo, yo tampoco quiero poner, sobre todo porque yo, yo he estado eh, también en Cáritas me refiero, he estado en primera línea tanto con personas sin hogar, sea, he pasado por todas las escaleras de, de la necesidad de las personas. Uh -huh. Y al final te das cuenta de que tiene que ver mucho con eso, con ¿no? que los profesionales están muy cansados, muy quemados, siempre están gestionando problemas, uh -huh. eh, problemas tanto eh, de la gente como los suyos personales, que llega un momento... Que ya, que ya no, no va para más Entonces, sí, es la única manera es solucionarlo con personal nuevo, con gente que también, con, que sobre todo, que sepa valorar, porque aquí lo que se ha notado mucho es que la gente que hacía un montón de orientaciones en las OPEAs, yo te digo, yo, 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 no, yo no me dedicaba a la orientación, yo estoy aprendiendo gracias a que la gente que estaba en las OPEAs, que hacían un montón de, de orientaciones al día, creo como 10 o 12 orientaciones, una, una brutalidad, de mala calidad, como me dicen ella porque era casi como repetir un, un loro cada 30 minutos. ¿no? Eso, claro, ha hecho que al tener una hora, claro, en una hora, yeah. una hora con, con todo el, el baile que tienen, han muchísimo y la gente lo nota. Por eso digo que muchas veces el, el entorno hace que, que las personas prueben. Y luego tiene que ver con la actitud cada uno, ¿sabes? Porque te digo, tú tienes que estar a pico y pala mirando cómo está funcionando el sistema, metiéndote en LinkedIn, eh, formándote en el tema digital, en el tema ambiental. O sea, tienes que... Yo siempre digo a la gente, porque para mí ha sido el reto ser orientador laboral, porque cada persona de alguna manera es un reto totalmente diferente. No te puedes... Eh, Eso. No te puedes aprender un esquema y, que, y repetirlo. Puedes tener un claro. montón de cositas como claras, pero cada Entonces, o te has formado muchas cosas diferentes o no, es difícil.
0: O vas aprendiendo con el proceso, que también es, es bueno, porque también cuando tienes a una persona adelante que igual a lo mejor es de un sector que tú no hayas tocado nunca, o difícil, diferente, o lo que sea, tú también aprendes en el proceso. O sea, buscas, te buscas la vida, tienes recursos y no pasa nada. El, orienta el orientador laboral no, no es el, el genio de la lámpara mágica. O sea, nosotros también preguntamos, nos informamos ah. en el mercado y todo esto. Yo quería preguntarte, Josué, cuando tú te levantas cada mañana y vas a trabajar, ¿Me puedes definir o más o menos acercar a todos los oyentes de Objetivo Empleo cuál es el enfoque que pones tú a tu profesión diaria a la hora de, de tratar con esas personas que buscan empleo?
1: Vale. Eh, ¿Quieres que hable de, de, mí, de cómo lo enfoco yo personalmente sí. o lo, qué es lo que hace un orientador del Servicio de Empleo?
0: Yo, más que un orientador del Servicio canario de Empleo, que hay muchísimos, como dices tú, y a mí me gustaría saber cómo, cómo lo trabajas
1: tú. Vale, pues muy sencillo yo lo único que hago básicamente es que la gente se vaya de ahí, una, habiéndole reconocido lo bueno que ha hecho durante su vida que es bastante, que la gente no se lo sobre todo en, lo, en, en la vida de una persona es muy difícil que se encuentre y más en determinados entornos con gente que le diga, esto esto, esto ha llovido bien, sigue por aquí uh -huh. eso es lo primero, y lo segundo básicamente es abriéndole una puerta más. una como mínimo, o varias puertas si puede ser, y que tenga claro cuál es el siguiente pasito que tiene que dar eh, más allá, eh, aparte, aparte de ese vasito luego ya la información que necesite pues se la doy siempre eh, a través de otros medios pero en ese momento básicamente es general de una experiencia de reconocimiento de todo lo que ha vivido, ha sido por algo y, 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 y yo se lo valido como algo bueno y luego lo que les planteo básicamente es todas las posibilidades que tienen para que sigan en, en su camino, ese, ese es mi de hecho cuido mucho, yo cuido más incluso más que las herramientas y, yo pido mucho la experiencia, cómo se sienten allí eh, el, el, nada más el gesto de ir a la gente llega allí y la gente flipa porque antes la gente se sentaba allí y tenía que ir directamente a la, a la mesa del orientador laboral se sentaba allí, el orientador estaba sentado con su... bueno, algo con el tema del COVID su, su movida de ampara y, y yo empecé a ir a buscarlo a decirle bienvenido a ese video me llamo, soy tu orientador ¿Qué tal o sea, eso
0: nada más un trato más humano
1: para, ¿no? para, en una administración claro sobre todo humano y eh, más espontáneo menos encorsetado menos formal y una cosa muy importante también que nosotros sí que gracias a Dios mi, en mi equipo me ha, he tenido la suerte de tener unos profesionales maravillosos tú conoces bueno, alguna de ellas como Paula uh -huh. es que nosotros no orientamos solo uno para uno nosotros orientamos en equipo si yo me tengo que levantar y preguntarle a a los tres o cuatro que tengo al lado para que me den más información yo lo hago y si tienen que venir tres orientadores a orientarte a ti porque yo no tengo ni idea lo hacemos in, in situ y eso, eso no, no era tan usual ni decirlo porque no. de hecho también lo, lo, los expertos lo, nosotros que suponexamos las cosas muchas veces por inseguridades o no preguntas o o, o o crees que te lo sabes todo y no o, o no quieres aparentar que como estás eres un funcionario y no tienes ni idea de ciertas cosas no, no o sea, nosotros eh, eso sí que lo tenemos claro y eso es verdad que a la gente le rompo un montón porque claro se ve que está un ambiente público, pero ve que las, las formas son como más incluso, como digo yo, muchas veces de, de tercer sector o de, o de o, o lo que, donde veníamos cada uno. Y la verdad que en eso sí que nos hemos sentido muy respaldados también por nuestros directores, porque han visto que este tipo de, de prácticas eh, está ayudando a que la gente cambie un poco la visión con ese visionario de empleo y se dé cuenta de que al final eh, en las, el contacto con la administración pública tiene que ser una experiencia positiva, guay, donde se sientan a gusto, cercano, Porque una vez que tengan esa primera experiencia, y, y, y una cosa también clave, esa primera experiencia, y ese contacto ya, porque yo les digo a la gente, tú tienes mi correo en mi teléfono. O sea, ya tú tienes a alguien en de la administración pública, que soy yo, que, con el que vas a tener contacto, y tú ya, estás tranquilo. O sea, si no te vas a ver con información, no te... tú en cualquier momento me puedes preguntar algo, me puedes mandar un correo, o sea, y eso a la gente le da una tranquilidad. Después de un, un periodo donde ha sido... Eh, no bajar el teléfono, no, no, sabes, donde la gente tiene ese miedo a, a darle los correos a la gente y claro
0: en o. ostras es que de el, 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 el cambio ese que estás diciendo tú para mí es el, lo fundamental porque al final el orientador laboral es como es, es tu acompañante no en esta en esta transición porque muchos muchos pensamos es que en alguien que se ha quedado sin trabajo y tal no pero y también en el primer empleo o sea la gente va perdidísima a buscar el primer empleo o cuando a lo mejor han, han terminado una, un FP o una carrera profesional y se piensan que ya lo tienen todo para empezar a trabajar, oye, cuando le dices a la gente no, mira, a mí te faltaría a lo mejor un poco de competencias en esto, en lo otro, en comunicación, mira, para enfrentarte a una entrevista y tal, que tengas una persona que te abra los ojos de esa manera, porque cuando salimos de la universidad salimos un poco que parece que nos vamos a comer el mundo, pero te das cuenta que no sabes nada cuando realmente vas al mundo real, es súper importante y sobre todo, como dices tú, derribar esas barreras con la administración que hasta hace nada... Eh, estaban ahí, vamos, que, que la gente decía, no, el servicio público de empleo, es el de desempleo, porque es que la sí, gente sí. entraba y, y salía igual que... Que como entraba, y eso es muy importante tener acompañantes, tanto tú, por ejemplo, que, que trabajas en la administración pública, como nosotros, que lo hacemos desde la parte privada, que yo creo que mmm, nunca eh, es suficiente, o sea, que, que todos los que podemos ayudar a esas personas es genial, porque ustedes le dan recursos. Yo, por ejemplo, estoy súper apoyada y me apoyo muchísimo en la red, de por ejemplo, de la comarca noroeste, que me encanta trabajar con las chicas y los chicos que trabajan por aquí, eh, y la verdad que hacemos un equipo, que tenemos hasta una red red interna, nos compartimos recursos, eso, vamos, para mí ha sido, que yo se lo he dicho y las he felicitado, que, que me ha encantado que, que lo hayan hecho y que se acerquen cada vez más a, al ciudadano. Vamos a, a poner un poco también de crítica a... Um, Ah, también a también a las personas que buscan es, eh, estos servicios, porque es verdad que nosotros recibimos a mucha gente que buscan nuestros servicios y buscan esa ayuda, pero también que te encontrará gente que un poco que utilizan estos recursos y les importa un carajo en la orientación laboral y vienen por, por otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas tú diariamente a esto? O sea, me refiero a, a la impotencia, ¿no? Al decir, jo, hay gente buscando, matándose por ahí fuera a, para buscar un empleo y luego te ves a gente que con poco que te, te desmotiva, ¿no? A ti mismo como orientador, ¿no? Yo por lo menos a mí me pasa. Y dices tú, ¿qué hago?
1: A ver, yo, yo en eso me he curado un poco porque, te digo, vengo de caridad, vengo de, de haber gestionado situaciones de mucho, o sea, sobre todo vengo de conocer toda la intrahistoria de por qué llega a la ahí. De hecho, a mí muchas veces mis compañeras me piden ayuda por determinados perfiles para que les cuente un poquito más allá ella de por qué esas personas tienen ese tipo de actitud Y de hecho nosotros como, como trabajadores sociales, orientadores, como personas, tenemos una máquina de crear historias y de, y de juzgar, porque lo tenemos que hacer así para poder sobrevivir y para poder eh, ahorrar cognitivamente y no, y, y no estar haciendo cada vez que viene alguien un proceso de, de, pues de desgaste emocional bestia. Uh -huh. eh, pero una, una vez que comprende que la gente... A lo mejor hasta llegar allí no tuvo a nadie que le dijo nada bueno o tuvo un entorno que lo que vio todo fue un desastre o cada vez que lo intentó eh, se dio como como veíamos diciendo antes como personas que tuviste en el servicio de empleo hace no tan mm. gente que te dijo no pues, no se puede tú no estás preparado tú no sé qué o sea eso eso hace de hecho ahora, ahora está toda esta corriente y lo tenemos en la educación y intentar cam cambiar los mensajes cambiar porque hace 40 50 años los a nivel de autoestima eran todo un desastre de hecho yo creo que me he dado cuenta de aquí para atrás en,
0: en eso no existía con... de todas maneras la También autoestima
1: Claro, eso, y era, eso, y la, claro, y siempre ha sido. Y,
0: y era como de flojo, ¿no? No te claro. no estés escudando en el tal, todo el mundo está igual, era como un poco de flojo. Eso.
1: El problema es que todo el tema de la asistencia social y el acompañamiento social ha estado impregnado por la calidad, punto pelota, porque cre hemos creído, y la idea se ha sido, me refiero, en su momento participó y, y la sociedad sí era, no es tan, no es tan fácil cambiar cambio de golpe, sino muchas veces tú sientes ahí, en pobrecito, qué malo pasado, eh, pues no podrá no sé quién no sé. todo ese tipo de percepciones que están metidas en nosotros también como nos educaron en, en la gente que trabajó en la gente que lleva muchos años trabajando hace que de alguna manera tú ya te predispongas a escuchar una serie de mensajes y esos mensajes suelen ser las profecías autocumplidas de decir bueno vale esta persona va a ser por lo tanto esta persona de hecho yo muchas veces lo hago en cero cuando veo determinados perfiles que Veo que no, o sea, no es su momento, ya no es una cuestión de frustración, digo, es que no es su momento, uh -huh. yo ya está, doy la información que tengo que dar y, y en cambio la clave de nosotros en momento laborales es detectar cuando las personas sí que tienen ese momento, ese timing justo donde sí que están, han aprendido ciertas cosas y justo en ese momento son capaces de detectar un referente como puede ser tú para agarrarse a él e intentar dar algunos pasitos, que no significa que les pasa que vayan a dar el, paso, el camino entero pero eso es clave tenerlo claro porque una vez que lo tienes claro ya te quitas de paja mentales, ya te quitas de, de frustraciones y de movidas sino directamente vas a darle a la persona que necesita justo lo que necesita
0: es que es súper importante lo que dices porque eh, lo de no es su momento, a lo mejor es verdad que la labor del orientador eh, siempre funciona genial cuando la persona que tienes enfrente quiere lo que tú, eh, o sea, quieres recibir lo que tú eres capaz de dar, o sea eh, hay veces que le dicen, mira vete ahí al orientador del servicio canario de empleo o al orientador para que te ayude y tal pero a lo mejor esa persona ni ganas a trabajar, ni a lo mejor ni siquiera mm, le gusta lo que estudió quiere un cambio en su vida el autoconocimiento que es súper importante es que tenemos que estar en la misma eh, en la misma sintonía, ¿no? para podernos ayudar eh, el uno al otro porque claro, tú también le pones recursos, pero por muchos recursos que les demos, si al final no los cogen para nada, o sea, no les va a servir para nada. O sea, lo de la sintonía y que estemos eh, de igual a igual en plan, tú quieres esa ayuda, yo te la voy a proporcionar, si no, no conseguimos nada.
1: Yo, yo, yo siempre, y se lo digo a también y muchas veces lo hago a la persona, yo siempre hago una pregunta que para mí es clave, que es preguntarle a las personas ahora mismo qué es importante para ti. Mm. Esa pregunta hace que ellas te digan realmente, ¿por qué fueron ahí? Y si esa persona te diga, mira, es que ahora mismo realmente para mí es cuidar a mí, tengo una situación de mierda porque tengo que cuidar tanta y no estoy capacitado para esto, ya está. Y es importante identificar eso para que primero, te, te sientas, primero esa persona sienta, se sienta reconocido por ti porque sabe, primero que nada, que es una cosa clave que yo me he dado cuenta, que, y me pasó cuando me quedé en paro, eh, bueno, me quedé en paro, le dije quedarme un tiempo en paro para, para formarme y tal, que todo el mundo está validado por su identidad profesional. Y es un desastre en realidad como sociedad. Porque una vez que te quitan esa identidad profesional... Yo soy
0: tal, yo soy tal, yo soy no, trabajador
1: yo soy social, social, yo soy... Claro, no. nadie... Y ese es un problema que hace que eres válido a la sociedad si tu identidad profesional está funcionando. Y eso es un... y eso y, y en cambio, la gente que viene allí... Pues mira, estoy... de hecho hay un, hay un problema sobre todo con el tema de las mujeres de que se están encargando de las personas y no lo han podido hacer. Se han podido formar no se han podido... ¿Y, ¿Y qué le vas a decir a esas personas? ¿Que no están preparadas porque no tiene ningún alguna... No, lo que tienen básicamente es darle las gracias por haber hecho algo, que no ha hecho nada, de manera eh, casi a la semiclavitud y intentar por lo menos arrojarle un poco de luz, validarla de chiquilla. Esto también es una parte también de tu proceso de desarrollo profesional, porque es una de las cosas que también intentamos trabajar, o por lo menos la, la nueva corriente de orientación, de intentar sobre todo dar valor a los periodos donde no has estado contratado y estás aprendiendo otras cosas como ser madre, como tomarte un descanso para dar como cuidar de otra persona mayor... Ya,
0: no se dice cu de... culpables por ello, porque, oye, en las entrevistas de trabajo luego, para defender esos periodos de inactividad, oye, que la gente se la ve fatal. Y aquí un mensajito también a las empresas para que no pongan en, ya en más difícil de lo que es ¿por qué no has trabajado desde 2020 a 2022? Pues, chicos, pues... O sea, lo puedes preguntar como algo... Mmm, porque nosotros como orientadores siempre le decimos... Siempre preparamos a la gente para... Esa, esa pregunta ¿por qué no has hecho o por qué has estado parado durante cinco años? pues siempre los preparamos la verdad porque es una pregunta que siempre cae en la entrevista pero bueno eh, sí,
1: de hecho de, de hecho yo también le digo igual que igual que tú como orientador tienes que poner en el lugar de la otra persona la, la, la persona que está buscando trabajo tiene que ponerse en el lugar del orientador y yo siempre ajá, digo ajá. tú tienes que ponerte en el lugar y tienes que saber ¿qué va a pensar él cuando haga tu currículum? pues va a pensar que estuviste cinco años sin hacer nada no tienes formación pues o tienes una respuesta y una respuesta buena para eso o está afuera entonces eso también es una cuestión también de, sí, sí. de hacerles ver que esto va por los dos lados yo también te reconozco a ti pero tú también tienes que reconocer a la otra persona que al final la otra persona lo único que quiere hacer es cubrir una, una necesidad que quiere, total. que quiere ya está entonces o tú, o tú le solucionas esa necesidad y en, o, otro otro grande déficit que tenemos eh, también en Canarias y en general en España es que no nos sabemos vender me refiero, no sabemos vender no sabemos reconocer nuestros logros, porque como nadie nos los ha dicho de fuera, pues la gente no sabe. De hecho, yo soy de los que, los que intento, sobre todo a la hora de hacer los currículos, que sea un proceso casi de desarrollo personal. O a veces todo, todo, con siempre decir, sí. ¿cómo pongo yo por primera vez aquí que yo he sido capaz de hacer esto? No más allá de las funciones que todo el mundo pone, copia y pega, y todos los currículos parecen lo mismo que Ese es uno de los grandes problemas que hay que todo el mundo ha hecho las cosas como o se ha visto que había que hacerlas en, en internet y, y no funciona así o sea, hasta que no haces un proceso de decir eh, qué, y, y, y estamos hablando de números concretos qué cosas has conseguido números concretos eh, qué problemas has resuelto y eso es difícil hacerlo por ti mismo porque si alguien de fuera no te lo reconoce tú o piensas que te estás flipando o piensas que esto suena demasiado haciendo el impostor pero tienes que validárselos tú, porque en realidad lo que la persona que te va a contratar lo que quiere saber es eso. Es, ¿A qué número de cosas eres capaz de hacer? ¿Qué problemas has resuelto? Eh, ¿Qué técnicas manejas? O sea, tienes que saberlo. o, sea, o, o eres capaz de comunicarlo ¿no? O, 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 no, o no te van a reconocer. Y, y es verdad que es un, es, un, es, un pro, o sea, es un problema que yo veo constantemente porque incluso nosotros los orientadores muchas veces no nos educaron en eso. Y, y de hecho, es una corriente que viene... De, de, de América que hay cosas que es verdad que yo no comparto pero sí es verdad que hay determinadas cosas que sí son importantes sobre todo porque ahora o se lo pone fácil a la persona que te va a contratar o nada
0: oye es que, es que la, la comunicación es súper importante o sea en todos los trabajos necesitamos a personas comunicativas y que tú no sepas decir lo típico de cuáles son tus eh, mayores defectos o virtudes que esa pregunta ya está más manida ya que, que no sé pero eh, es verdad que sí que hace falta darles esa, eh, esa base, ¿no? la decir, oye, cuando te digan un defecto, te digan un defecto, di de verdad un defecto, porque porque todo el mundo tiene defectos, hombre, nada que te hunda. Pero sí que es verdad que hay que un poco pues ser personas al final los equipos de trabajo. Y, y yo también hablo de, de por parte de mi carrera, ¿no? que yo estudié recursos humanos y realmente la selección de personas a mí me apasiona. Aparte de esto, yo no querría terminar la entrevista, eh, Josué, sin preguntarte eh, que, o que nos expliques un poco cómo es el modus operandi, ¿no? Porque yo sé que eh, ustedes como orientadores trabajan también con personas ahí que se dedican a ofertas y demás. ¿Cuáles es ¿Cuál es la, la logística, no? Vamos a decirlo así de esa manera. La logística que ustedes siguen cuando viene una persona, eh, la orientas y tal. ¿Hay una comunicación fluida con el departamento de ofertas? Eh? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando eso?
1: Vale, man, te, te explico. Básicamente nosotros los orientadores somos como las la personas encargadas de que las personas que van a buscar empleo tengan la información que se necesita para que las personas que están en las ofertas las puedan detectar, ¿vale? Que, igual que funciona como, por poner un ejemplo, el LinkedIn, somos las personas que arreglamos los perfiles para que los reclutadores lo no vean. Entonces, nosotros básicamente tratamos, intentamos que la demanda de empleo esté lo más completa posible y luego, ¿verdad? Que una vez que esté completa, sí que en, nosotros detectamos los perfiles que son más interesantes para determinados servicios, como pueden ser los PFA, los, los, los planes de empleo, eh, los, los programas de becas o la, los programas de práctica. Y una vez que ya los tenemos a todos, más o menos, eh, detectados, eh, la, eh, el siguiente paso eh, son los compañeros de gestión de oferta, que ya son los que, a través de los filtrados que hacen desde la base de datos, pues sondean. Eh, que, te, que me gustaría a mí saber. Me gustaría a okay. mí saber. Okay. Pues, me gustaría saber like. Ahora te digo que los sondeos. Yo sí es verdad que estoy, de que estoy dentro y nos han formado en este es una oferta, los sondeos eh, son. Los criterios son puramente técnicos. Lo que pasa es que mucha gente, por el conocimiento y por demanda de empleo mal gestionada pues no llega. Y también por, pues, por eso mismo, porque hay mucho desconocimiento de que. ¿Qué significa tener una formación reglada y no reglada? Eh, eh,
0: una, una, eh, un ICIS aquí, José. Sea, sí, sí. Sí, si vale. las, las personas que pasan por ustedes tienen más papeletas para salir en sondeo, y no mal, eh ¿vale? Son criterios técnicos y todo el rollo. Pero es verdad que más papeletas me refiero, ustedes le ponen la demanda realmente como ah, debe estar una demanda en condiciones o sea
1: es que no, es que esa es la función del servicio público
0: claro, servicio, por eso no, que no, la no. gente piensa eh, no, yo, bueno, va a salir un convenio del ayuntamiento, vale vamos a meternos en, en ese eh, no sé quién le dice no sé cuánto que tiene que estar en el código no sé qué, no sé cuánto, gente primero que no hay que depender de los convenios del ayuntamiento que ustedes saben que son cuatro sí, sí, meses sí, sí. seis meses y eso pues sí, 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 para el, su... plan,
1: el plan X sí. como
0: pues bueno que te puede salvar en un momento determinado de tu vida o lo que sea pero no es no es la finalidad de la orientación laboral hombre que es súper necesario que pasen por las oficinas de empleo actualicen la demanda que se dejen aconsejar por los profesionales de la orientación laboral para para tener también todas las papeletas para Conchale, que, que puedan ser sondeados y puedan llamar X empresas para hacer una entrevista de trabajo. ¿Eso no significa que le vayan a dar el puesto de trabajo? No, no significa. Pero sí que a lo mejor puedes tener más probabilidades de que te llamen para una oferta.
1: Vale. Como sé que queda un por poco tiempo, quiero lanzar este mensaje al final porque es importante. De hecho, yo creo que puede ser un mensaje más importante. Para que te llamen de servicio al empleo o a través de un plan de empleo, tú tienes que cumplir una serie de criterios. No significa, ver, El primer paso es que tu demanda esté bien. Que para eso tienes un servicio que te ayuda. Que también tienes información en donde tú quieras. ¿sabes? Tú tienes las varias maneras de buscarlo. Pero en realidad, si no cumplir los criterios, por mucho que yo quiera, si no cumplir los criterios de separar la duración, de, de ser mayor de 45, que todos esos criterios los paga Europa porque Europa está intentando que la gente que no tiene formación se forme, que la gente que lleva un tiempo para trabaje, que, que los colectivos con más, más dificultades tienen más posibilidades. Oh, por por lo tanto, eso, porque la gente tiene muchos mitos con eso y muchas cosas mentales y muchos problemas que nosotros intentamos quitarse, porque son problemas que al final hacen que frenen a la gente a irse a ese de empleo y sobre todo a que todo el tiempo estén poniendo sus problemas en eh, la responsabilidad de servicio de empleo cuando no es así.
0: El de, empleo, de papá Estado. Eh,
1: podrá mejorar mejor, mejor, lo que sea, pero los criterios que utiliza a la hora de sondear son criterios técnicos que vienen de arriba, están perfectamente ellos por algoritmo, ¿vale? Y no se salta nunca la, la legalidad. Entonces, lo único que tienes que hacer tú es primero tener tu demanda de empleo y luego darte cuenta de que no te van a llamar a ti si, lleva, si no has renovado tu demanda de empleo en dos años porque qué acabas de llegar y lleva dos años sin trabajo? No, porque hay otra persona que sí que la estuvo renovando durante dos años y es para larga duración y la llaman al primer. Porque el trabajito que tenía que hacer una persona que estaba desempleada, el único trabajo que tenía que hacer es darle un clic y renovar su demanda. Renovar la demanda. Entonces, la gente luego, me refiero, la gente, tú sabes cómo anda, la gente, coge, se autoengaña muchas veces, todos nos autoengañamos y coge la parte más, más, más de alguna manera... Eh, generosa de relato consigo misma y poner uh -huh. utilizar. La culpa,
0: no, la culpa no es de. O no, pero, digo, es de ello.
1: Primero que nada, no confíen todo a un plan de empleo porque tiene que ver mucho con la zona donde vivas, con los proyectos que hay, etcétera, etcétera, eh, yo no digo que es una lotería, pero casi. Sí. Eh, y luego, eh, en medio de todo eso, hasta que llegue todo, el, eh, que te llamen la oferta de trabajo o que te llaman por empezar práctica, hay un montón de meses que hay. Oferta de curso a tu tiplén gratuita que puedes hacer, uh -huh. formación en digital a, a tu, tu meter. Que si tú quisiese, que eso sí que es una cosa que ya a la gente le digo, cambien de chip. Si tú quisieses conseguir un trabajo y ya, es la primera vez en la historia que puedas hacer una transición en 5 o 6 meses porque hay ahora mismo sectores que si te formas a saco de manera gratuita, ¡Nombre! porque no están pagando, consigues un trabajo. Dice se ser digital, dices se mental. Ahora, es verdad que tienes que currar, que tienes que. Pero ah, pero si tú quisieras, que yo se se a todo el mundo igual que cuando la gente dice, no, que claro, que ahora para el sur no voy, que claro, que, que no puedo pagarlo. Digo, no, olvídate, ya eso se acabó, se discuta porque ya tú tienes un bono de... Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, hay transporte eh, público gratuito, hay formaciones gratuitas todo el tiempo, entonces, que tú tengas derecho a eso, sí se te solicita, pero... Tu, tu, tu labor como persona desempleada es usar todas las herramientas que tienes. O sea, no puedes depender de eso y la gente no se puede quedar. Con que el en de Empleo son, son una milésima parte que es verdad que ha tenido mucho peso, pues porque básicamente el Supervisor de Empleo estaba enfocado a eso, pero ahora ya eso se acabó.
0: Sí, tienes toda la razón. Además que yo trabajo en eso también, en, en formación. Y, y la verdad que cuesta muchísimo eh, abrirle la mente a la gente. Eh, Oye, te tienes que formar porque con lo que tienes no vas a llegar a, a tener un trabajo pues, en, en nada. Y con un certificado de profesionalidad, que estamos hablando de tres, cuatro meses, a lo mejor tienes una gran puerta eh, abierta para, para el mercado. Y lo está con, la, con energías renovables. Por ejemplo, eh, comentó el caso de, de, de un... De, un, de unos chicos que el año pasado se formaron eh, y ya tienen su empresa, están caminando con ellos de energías fotovoltaicas. Así que... Mmm. Eh, nosotros que estamos ahí vemos esos resultados y tú también lo verás porque porque sí. sabrás cómo te llega la gente y cómo sale y luego cuando consigue empleo que también te lo dirá que eso vamos estaría hablando contigo tres tardes más porque me encanta porque veo la parte pública y vemos también la parte privada y cómo sí se y se complementan perfectamente porque toda ayuda como decía antes es súper importante para para los, para aquellas personas trabajadoras porque yo para mí son trabajadores aunque no me gusta decirle parado, porque son trabajadores que están en la búsqueda ahí activa, y, y también... Eh... Para esas personitas que, que me dan mucha, mmm, eh, como decía yo, como, me da como un poco de pena en el sentido de que se ven con 18, 19 años que no saben qué hacer con su vida. Eso sí me da como un poquito más de, de cosas y ahí tenemos que meter un poquito más eh, la patita a ver cómo poder orientar desde también las administraciones públicas, la parte del cole, la parte de los institutos y tal, y cómo hacer que esas personas busquen formaciones por vocación o lo que sea. Pues Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros en Objetivo de Empleo. Que sepas que te voy a llamar de nuevo. Porque me encanta, me encanta cómo gracias. has expuesto el tema y, y muchas gracias,
1: Yurana. A ti, lo estás haciendo genial. Gracias, me encanta lo que haces. Nos, vemos,
0: nos vemos, y si quieren, lo pueden encontrar en LinkedIn: Josué Pérez Domínguez. Un besito, Josué.
1: Bueno. Chao. <risa> Adiós.